0: Bienvenue à l'Envers des corps, le podcast sur la danse, créé pour vous inspirer, vous outiller et vous plonger dans ce monde pour en découvrir tous ses secrets. Je suis Morgane Letiek, danseuse, interprète et chorégraphe, et j'ai voulu créer ce podcast pour donner la parole aux artistes qui n'ont pas la chance de se faire entendre. Dans cet épisode, je rencontre Eva Kolarova, une artiste nomade qui parcourt le monde pour enseigner, créer ou juste se découvrir elle-même et découvrir les cultures qui l'entourent. Eva Kolarova est d'origine tchèque et a quitté son pays natal encore jeune afin de développer sa carrière. Elle est passée par plusieurs pays et compagnies de danse comme le Béjar Ballet, le Bayerich Staatsoper, les Ballets du Rhin, les Grands Ballets Canadiens et enfin les Ballets Jazz de Montréal. En parallèle de sa magnifique carrière d'interprète, Eva avait déjà commencé très tôt à chorégraphier et à enchaîner les projets. Elle s'est cependant lancée à temps plein dans la chorégraphie il y a quelques années, en arrêtant de danser pour de grosses compagnies et en créant sa compagnie, Kolarova Dance, basée à Montréal. Eva Kolarova est entreprenante, audacieuse et n'hésite jamais à se lancer dans de nouveaux projets. Elle a même produit, dirigé et administré elle-même deux pièces pour 16 et 8 danseurs, toutes deux présentées à la 5e salle de la Place des Arts à Montréal. Un de ses derniers projets, a été présentée au Festival de Saint-Sauveur sous forme de film de danse durant l'été 2020. Ces dernières années, Eva a bougé d'un continent à un autre pour son art, afin de créer ou enseigner, Montréal restant son pied à terre. Entre la Corée du Sud, le Canada, la Suisse et l'Amérique du Sud, Eva n'hésite jamais à partir loin pour de nouvelles expériences. On peut donc voir chez Eva cette volonté, ce dynamisme et cet amour de la danse qui la font toujours avancer et voyager aux quatre coins du monde. Bonjour Eva Bonjour. Merci de m'accorder du temps aujourd'hui. Merci de m'inviter. Je dois dire que lorsque j'ai préparé ton entrevue, j'ai été assez estomaquée par tout ce que tu avais déjà fait, créé, entrepris dans ta vie. Tu as déjà eu une vie tellement riche d'expériences, c'est absolument dingue. Donc on va parler de ta vie qui semble très animée. Euh, ces dernières années, tu as eu beaucoup de projets et d'opportunités aux quatre coins du monde. Et là, je voudrais savoir, Eva, où es-tu <rire> En fait,
1: en ce moment, je suis au Mexique. Je suis au Mexique, à Mazunte, une toute petite ville euh, au bord de l'océan. De
0: <rire> c'est super, toi, tu as la chaleur en ce moment. Nous, on est encore dans la neige. Je suis chanceuse, je suis
1: chanceuse. Et en fait, a... c'est pour ça qu'il a... va y avoir des bruits, parce que c'est
0: très festif ici. C'est ça, j'allais dire, on va s'excuser auprès des auditeurs, mais on a une petite ambiance au moins mexicaine autour de nous. Donc il va oui, sûrement il y a avoir un petit peu de bruit, mais on va essayer de, de passer outre. Euh, moi, je pensais que tu étais en Équateur il y a quelques jours, alors explique-moi passe d'un pays à un autre, qu'est-ce que tu fais
1: Oui, oui, en fait, euh, je pense que beaucoup de mes amis se, se, se posent la même question. Euh, mais en fait, là, j'étais euh, en Corée du Sud euh, depuis août parce que j'étais supposée euh, commencer mon contrat en janvier euh, 2020, mais à cause de COVID, en fait, tout était... Euh, tu t'étais décalé quelques mois plus tard mais j'étais quand même chanceuse mm -hmm. que les contrats n'étaient pas annulés et puis j'étais quand même euh, j'avais la possibilité quand même y aller et en fait on se moque parce que j'enseigne là bas dans une université pour l'art donc en fait eux ils ont on relâché euh, de l'hiver il y a deux mois et demi qu'ils ont qui sont de vacances donc moi j'ai comme j'ai ma vie euh, qui se compense de côté danse, mais aussi côté euh, yoga spirituel, coaching et tout ouais. ça, on va y revenir. À oui. tout ce -là. <rire> Donc en fait, quand j'avais deux mois et demi libre, euh, j'ai pris la, la chance puis euh, en fait mon collectif que que je travaille avec en ce moment, eux ils ont ils ont basé à Équateur. Mm -hmm. Donc, je suis allée de Corée au Équateur, dans une toute petite ville de Il <rire> euh, y avait vraiment très, très peu de monde là-bas, c'est très petit. Et euh, puis comme je, je veux revenir au Canada, puis là je dois retourner au Corée bientôt, euh, j'ai des amis qui sont ici au Mexique et je me suis dit,
0: bah, il, faut, il faut le visiter.
1: <rire> ah d'accord. Tu parles d'un
0: collectif, c'est quoi ce collectif
1: en fait, on s'appelle Earth Pulse Collective et c'est une collective, en fait, on a créé une compagnie, euh, c'est une compagnie euh, qui, qui regroupe les, euh, les gens qui sont intéressés à développer euh, « life coaching », je ne sais pas comment ça se dit en français, euh, « devenir
0: life coach ». Ouais, du, ouais, du coaching, ouais je sais même qui on, on fait ouais. même le franglais, mais euh, donc ouais, quelqu'un qui, des gens qui te, te motivent pour, euh, pour ta vie, pour reprendre ta vie en main, c'est ça, ça
1: C'est ça, en fait, euh, dans, le, dans le monde de coaching, c'est très, euh, très ambigu, euh, en fait, il n'y a pas comme une définition, puis... Euh, souvent tu attends comme life coach ou personal development coach ou holistic coach mais en fait en gros c'est des gens qui aident aux autres c'est ça, de se retrouver de trouver le balance, de trouver la motivation puis juste d'organiser ta vie pour que tu puisses atteindre tes, tes objectifs Et okay. souvent je pense c'est un peu comme ça remplace la, la thérapie Convention, Conventionnels, comme des conventionnel, psycholo ouais. psychologues. Mm -hmm. Puis là, c'est plus de, de côté spirituel, mais aussi. Euh, c'est comme chacun, euh, fait, chacun dépend de ce qu'ils qu qu font. Comme moi, par exemple, avec tout, tout mon. C'est quoi euh, ton rôle là-dedans? C'est ça. <rire> Parce que moi, je, je, euh, comme danseuse, euh, yoga teacher, chorégraphe et, et quelqu'un qui travaille avec le corps. Moi, je me spécialise vraiment sur tout ce qui est somatique, tout ce qui est body, mind, um, awareness, mindfulness. Uh, en fait, je veux juste mettre tout ce que j'ai appris dans un petit valise et uh,
0: de, de faire un petit package mm -hmm. et euh, de l'offrir aux autres. Tu permets aux gens en fait, de reconnecter avec leur corps un peu plus Leur corps,
1: mais aussi les trois, en fait, le corps, l'esprit mmh, et bon. le
0: My body, mind and spirit. <rire> mais on va revenir à tout ton côté spirituel un oui, petit peu oui. après. Moi, je voudrais euh, parler un petit peu de ton année 2020 parce que tu disais que tu devais partir en Corée donc en janvier. Finalement, avec la pandémie, tu es parti pendant l'été là-bas euh, tu as fait aussi euh, un film de danse, deux films de danse je pense cette année dont un pour le festival Saint-Sauveur euh, au Québec. Donc euh, en fait euh, ton année 2020 elle a été euh, assez productive. La pandémie pour toi ça n'a pas été un frein à tes projets finalement. Finalement, euh,
1: non finalement ça m'a quand permis d'avoir plus de temps à de me, de me retrouver euh, toute seule. De, de de ouais en fait ça m'a ça, ça donné permission de travailler toute seule de nouveau parce qu'avant ça je, je commençais plus de travailler avec les autres en janvier j'étais au BC j'ai fait un spectacle pour Ballet Kelowna
0: oui t'as euh, fait ça aussi pour, pour, pour,
1: pour, ton année 2020 <rire> puis ça c'était comme juste avant Covid donc j'avais vraiment la chance parce que c'était un contrat ça faisait un an que je le ouais je, je serais je serais très triste si ça serait Annulé. Euh, mais j'ai fait un spectacle de 3, 30 minutes avec la compagnie là-bas. On a, euh, a créé après... une pièce pour la compagnie Oui, c'est ça. Oui, ça. Et après ça, pendant la, la, la pandémie, en fait, je faisais un petit comme un spectacle euh, vidéo dans, dans ma salon. <rire> parce que j'ai reçu okay. su les, euh, les, les, les euh, subventions de. C'était le Canada Art. Puis c'était comme un collaborateur avec Facebook. Euh, okay. mm. c'était comme 1000 dollars pour créer un spectacle euh, en ligne, en ligne okay. live et après ça, j'étais chance que c'est ça que Étienne, Lavigne et Guillaume Côté m'ont contacté pour euh, créer le solo pour le Festival Sans savoir. Mm -hmm. et après ça, j'ai reçu aussi subvention de calque pour créer une petite vidéo dans cet été euh, qui s'appelait euh, on the, uh, on, the, on
0: the green path. Okay. Tu te souviens même plus de tes non. propres créations tellement tu en fais parce que vraiment Eva tu es hyper productif, c'est assez impressionnant. Donc on voit que tu t'es pas ennuyé en fait cette année. Non. Et tu es parti donc en Corée du Sud oui. euh, finalement. Raconte-moi euh, comment ça s'est passé en Corée du Sud parce que là, euh, tu t'aventurais dans un autre pays en pleine Covid. Euh, comment ça a été pour toi En fait, euh, je, je, je suis
1: vraiment chanceuse parce que tout, tout marche vraiment euh, smooth. Cette année, ça marchait vraiment smooth. Parce qu'en fait, en août, moi, j'ai retourné chez moi en République Tchèque. Puis euh, tout, est, tout est comme descendu. Tu sais, la Covid est comme un peu disparue. Mm -hmm. euh, un peu partout en Europe, euh, au Québec aussi. Et quand je suis arrivée, et en fait c'était drôle parce qu'avant, j'étais en chèque, puis là j'étais supposée prendre mon billet euh, d'avion, puis j'étais pas obligée d'attendre parce que je devais faire le, le test, puis c'était assez compliqué pour obtenir le visa. Mais je regardais le, le, le journal, puis en fait en Corée du Sud il y avait comme une petite deuxième vague de Covid juste avant que je, je dois arriver. Okay. Mais arrivé, j'étais dans un quarantaine de deux de deux semaines et je suis sortie de quarantaine puis les numéros sont descendus Donc en fait l'école était ouverte et on Corée, tout était ouvert jusqu'à que je suis partie. Donc, <rire> chanceuse. <rire> Donc la dernière semaine en décembre avant que je parte, c'était là que en fait on était supposé d'avoir les examens finaux avec mes étudiantes. Puis mmh. là c'était annulé parce que là ils ont fermé l'école. Mais sinon, j'étais dans le studio, on a juste porté les masques. Euh, puis ils ont réduit les, les montants de danseurs qui, qui, qui peuvent être dans le studio. Donc je pense mmh. qu'au lieu d'avoir comme 16 étudiants, j'avais comme 8 par classe.
0: D'accord. Et ce n'est pas la première fois que tu es partie en Corée du Sud, en fait. Euh, tu avais non. eu une autre opportunité l'année d'avant, si je ne me trompe pas. Comment tu as eu cette opportunité oui. Qui, qui t'a contacté Est-ce que c'est <rire> toi qui as fait les démarches <rire> Raconte-moi.
1: Euh, en fait, um, tout se passe un peu comme par le... Je pense que c'est toujours un, un peu comme ça dans, la, dans le monde de l'art, c'est networking. Um, mm. En fait, en 2011, ou je pense que c'était 2011, mais ça fait longtemps, je suis allée au Corée du Sud la première fois, parce que j'étais là quatre fois euh, au Corée du Sud. Euh, la première fois que j'y allais... J'étais invitée de faire un concours euh, de danse contemporaine.
0: Mm
1: -hmm. euh, en fait, je faisais une compétition en Grèce. Puis là, il y avait euh, un petit groupe de coréens danseurs avec euh, leur euh, professeur. Le professeur m'a vu m'a vu performer puis j'étais comme je pense que j'ai obtenu un petit prix puis là il m'a il me voir après la compétition il m'a dit est-ce que ça vous intéressera de venir présenter cette solo au Corée puis là, mmh. j'étais comme, wow, <rire> c'est un peu loin. Euh, mais euh, j'ai réfléchi, puis finalement, je me suis lancée. Et du coup, j arrivais, je suis arrivée, j'ai fait le concours en Corée. Euh, c'était ma première fois d'être si loin. De... Parce que à, dans ce moment-là, je n'ai pas encore habité au Canada, j'ai habité en France. Donc pour moi, c'était vraiment comme le voyage le plus loin. Euh, c'était en quelle année tu dis ça Je pense, je me trompe pas, 2000. Oh. oh, je je ne pas encore arrivée à... au Canada, au Canada d'accord. Je pense pas non, d'accord. Et euh, et du coup, euh, j'ai en fait j'ai gagné <rire> j'ai gagné le Grand Prix wow, et j'étais, c'était vraiment comme une surprise parce que les danseurs était magnifique. Puis moi, je, surtout les coréens ils sont comme super athlétiques. Tu sais les, les, les filles, ils lancent des jambes, ils font des flips. <rire> Puis moi, j'étais plus artistique. Moi, je dirais, j'étais plus artistique et j'ai gagné le Grand Prix et ça m'a comme ouvert la porte parce que après ça en fait eux ils ont pris mon contact et deux ans plus tard ils m'ont recontacté si je voudrais revenir pour juste faire le spectacle dans la gala puis donner comme deux semaines de workshop okay. donc je suis revenue puis là je je me suis fait des amis euh, de danseurs coréennes et, euh, c'est ça, il y a deux ans, euh, je pense que c'était après que je quittais, euh, Ballet Jazz. Il y avait comme, j'avais un an que je faisais mon, j'ai produit mon spectacle euh, Blue Dependence, au euh, place des arts. Et après ça, j'avais rien. Puis j'étais un peu comme, qu'est-ce que je fais Où est-ce que je m'en aille Et juste comme ça, par hasard, je, je contacte mon amie coréenne. J'ai dit, écoute, est-ce qu'il y a peut-être des, des compagnies de danse en Corée Je ne sais pas. <rire> et là, elle m'est euh, revenue et m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de, de, de donner des cours de danse dans notre université Et c'est là que ça commençait. Et là, en fait, la dernière fois, je t'ai juste pour un semestre, donc c'était comme trois mois, et euh, trois mois et demi. Et euh, ça, 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 ça y il y a deux ans, et euh, ça s'est bien passé. Je, je me suis vraiment euh, créé des belles relations avec l'école, avec les étudiants. eu peur de
0: partir euh, toute seule comme ça pendant trois mois et demi
1: J'étais, oui, un peu. En fait, c'était pour moi, c'était comme les. les le plus loin d'être dans un pays complètement <rire> complètement ouais, différent c'était la première fois. j'avais un peu peur mais en même temps j'étais aussi super excitée. parce qu'il y a comme je sais pas mais j'aime j'aime la culture culturelle j'aime la culture coréenne euh, et je me sens comme chez moi, c'est très bizarre. Mais le sentiment que j'ai eu la première fois que je suis arrivée, c'était comme... J'inspire l'air, j'ai l'impression que j'ai déjà vivé là-bas. Ah, ouais. Okay. Ouais, et puis le, la nourriture, tout ça, on dirait que... T'avais une connexion. Ouais, j'avais une connexion, puis je m'attends super bien avec les gens, mais il euh, y a un grand respect euh, pour, euh, pour les artistes, puis pour... Euh, ouais. Donc c'est très agréable. Mais c'est sûr qu'au euh, bout d'un comme deux mois, surtout quand tu ne parles pas coréen, euh, ouais. tu, tu, tu te sens isolé. Tu, tu commences à te sentir iso isolé. Puis, euh,
0: Les gens euh, parlent anglais un petit peu là-bas, pas trop.
1: Un hein, petit peu, un petit peu ouais, pas trop. Ouais. Mais cette année, c'était un peu plus dur quoi, parce que comme avec Covid, il y a moins de, de trucs so si sociales. Ouais. Et du coup, euh, c'est ça, on la on, comme j'étais au bord de... de <rire> que, que je me sentais vraiment comme tout le comme que je baissais un contact euh, humain avec les gens, que je puisse euh, avoir une conversation plus mm -hmm. que juste parler de, de, de... Je sais pas, de... Le soleil et puis... <rire> <rire>
0: Non, mais j'imagine ça doit être difficile d'aller dans un pays très lointain comme ça, pas parler la langue, être seul. Tu as quand même beaucoup de courage, c'est hyper courageux. Moi, je, je t'admire beaucoup, bravo. Merci. Euh, en fait, euh, tu as longtemps aussi dansé dans des grandes compagnies euh, à temps plein, notamment au Grand Ballet Canadien, où tu es resté plusieurs années. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé, en fait, à, à partir, à quitter les grandes compagnies et à te lancer comme ça en freelance euh... Dans des projets à partir à l'autre bout <rire> du monde. Est-ce que quand tu as quitté les compagnies, tu avais déjà certains projets organisés, je ne sais pas, des demandes de création, ou bien ce que tu t'es dit, non, je pars, j'arrête, je me lance, j'essaye une nouvelle vie
1: euh, Donc euh, parce que ouais, en fait au début, au début c'était parce que j'avais toujours d'autres opportunités, mais c'était au grand ballet que je me suis rendu compte que. Ça me plaisait plus de refaire le même répertoire, euh, comme c'est comme là, c'est comme au, au grand ballet, ça tournait euh, genre, chaque deuxième année, on a comme refait ce qu'on a déjà fait. Mm -hmm. Et
0: euh, vous n'aviez pas des nouvelles créations On euh... a eu toujours
1: comme une ou deux nouvelles créations par année, mais sinon, on on, on avait refait des choses qu'ils ont déjà fait. Comme deux ans avant. Euh, comme euh, casse-noisette, ça c'était chaque année. Pic, ça, casse c'était chaque année. <rire> euh, et en fait, au Grand Ballet, c'était plus comme... En fait, ce qui s'est arrivé, c'est que je me suis blessée. J'ai euh, complètement euh, loupé moitié de saison... Euh, je pense que c'était ma avant-dernière saison. Et en fait, le temps de. C'était la première fois que je me suis arrêtée dans la danse. En fait, euh, j'étais toujours, tu sais, en train de faire des spectacles, d'être dans, dans le studio, tout, 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 tout. tout. Et c'était vraiment la première fois que je, je me suis complètement éloignée de, de danse euh, pendant mm -hmm. comme quatre mois. En fait, je me suis blessée, je suis revenue et je me suis re je me suis comme tordue la cheville. C'était comme vraiment une mauvaise chance que j'ai eue. Et donc, j'ai vraiment comme loupé. Euh, quatre mois, je restais euh, ouais, chez moi. <rire> Pour mois, oui, oui, quand même. Et euh, du coup, là, j'ai commencé un peu à m'intéresser à d'autres choses, yoga. Et j'étais toujours quelqu'un euh, très. l'esprit ouvert. Je n'étais jamais vraiment. Euh, C'était juste, jamais juste la danse pour moi. C'était plus. Euh, J'avais beaucoup d'intérêts. De, Je suis très curieuse dans ma vie. Et, euh, mais yoga. Euh, et de travailler avec mon corps différemment, ça m'a comme ouvert une porte, que... tu sais, comme tu es dans la rigidité de danse, parce que moi je viens d'éducation de, 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 de assez classique, mm. donc tu es, es super dur sur ton corps, en fait, presque on, on, on se viole un peu, nous les danseurs. Et donc euh, le yoga, le monde du yoga, ça m'a un peu ouvert la porte de « Oh my God, c'est possible de faire différent, différemment, de, de travailler avec le corps différemment ». Et euh, après ça, je suis retournée euh, dans, dans la compagnie et euh, moi, je vais être très honnête, je n'ai pas eu une bonne relation à, à, après mon retour avec mon directeur, euh, euh, Grady Pankov, dans cette époque-là, parce que lui, c'était vraiment était la vieille école. Et euh, il pensait, Mais déjà, il n'a pas compris pourquoi je pris si longtemps pour, euh, pour guérir mes, euh, mes blessures. Okay. Et la première dispute qu'on a eue, c'était que moi, je l'expliquais que c'était important pour moi d'avoir encore... Euh... Hein, sans pour reprendre, c'est ça. Puis, en forme. En forme puis, il n'a pas pu accepter. Et il m'a dit que si, si c'était lui, si... parce qu'à ce moment-là, j'étais comme demi-soliste. Puis, lui, il m'a toujours dit ah, tu peux devenir soliste. Nanana. Et euh, il m'a dit Mais si, si tu seras soliste, tu ne pourrais jamais prendre si longtemps de, de te retirer. Il faut, faut quand même passer à travers tes blessures. C'est normal pour le danseur qui se blesse, qui qu pousse. Et franchement, ça m'a comme. Hum, vieux
0: discours. Hein. Ouais, c'est ça.
1: <rire> et après ça, ça a comme enchaîné. Puis a commencé à me aussi dire que j'ai appris beaucoup de poids parce que, bien sûr, je n'ai pas dansé pendant quatre mois. Donc en fait, ça comme. Je suis retournée dans la compagnie et il y avait toute cette, toute cette nouvelle bagage, et toute cette question que je me suis posée. Mon Dieu, mais comment est-ce que je puisse être heureux dans ce que je fais? Et on même temps rester dans la compagnie et et après ça en fait j'étais démotivée aussi avec le répertoire qui euh, qui m'a pas comme there was no challenge mm -hmm. et euh, c'est ça. Donc, en fait, c'était très dur de prendre la décision parce que, bien sûr, grand-balle canadienne, c'est très prestigieux. Je me suis dit, oh mon Dieu, je t'avais toute ma carrière pour, pour être ici, pour devenir la soliste. Je me, je me voyais ouais. comme monter le, la hiérarchie. <rire> ouais. Ouais. Et du coup, ça m'a pris du temps de, de prendre la décision, mais à un moment donné, j'étais comme, ok... Non, vraiment, je me suis assise chez moi et j'ai juste comme ouvert mon corps, je me suis rendu compte que pas, pas heureux. je n'étais pas heureuse. Me, et je me suis lancée, je n'avais rien d'autre, je n'avais pas de contrat, c'était un grand, grand risque. Et, euh, et c'est ça. <rire> Donc, je suis partie. Et euh, c'était une bo bonne décision. Tu as eu ce courage. Oui, c'était ouais, une bonne euh, décision. Mais j'ai toujours mes petits projets de côté, donc euh, je savais que je ne vais pas me perdre.
0: Euh. Mmh, tu avais des, des petites choses à droite, à gauche. Quand même. Ouais. Okay. Mais justement, ce qui m'impressionne chez toi, euh, Eva, c'est ta force d'action, parce que tu n'hésites pas à te lancer dans des projets parfois un peu fous, <rire> <rire> oui. comme euh, autoproduire deux spectacles de danse pour 16 et 8 danseurs. C'est assez hallucinant, je dois ouais. dire comment tu fais pour avoir cette force cette confiance euh, on dirait que tu as peur de rien que tu oui. te lances dans des <rire> projets sans hésitation est-ce que c'est est naturel ça chez toi t'as toujours euh, fonctionné comme ça à te lancer je pense que c'est naturel parce que franchement
1: euh, je me suis jamais posé la question est-ce que est-ce que je fais quelque chose tu sais de prendre les risques c'était jamais, euh, jamais mon problème moi des fois j'ai l'impression que je pense pas euh, des fois je me, suis, je, je me dis au contraire que je pense pas assez des fois je me lance dans des choses et après ça je me dis peut-être j'aurais dû peut-être j'aurais dû un peu réfléchir avant mais ma philosophie c'est qu'on qu apprend par des expériences et plus on, âge, on devient âgé, âgé plus on grandit ouais, plus on vieillit, plus on, vieillit. Oui. On, on sait ce qu'on veut puis on, on apprend de dire non mais euh, en fait je, je vais te corriger parce que j'ai fait trois spectacles je, je 3, de... okay. <rire>
0: il y en a un que j'ai pas vu sur ton CV peut... impressionnant ouais. là, il y en a un que j'ai manqué
1: en fait, ça c'était assez, c'était assez incroyable parce que j'avais fait un spectacle pendant que j'étais au Grand Ballet. C'était ma deuxième année au Grand Ballet. Puis Grati Pankov, À ce moment, j'étais encore, je me suis pas blessée. Et puis elle m'a encouragée même. Puis j'ai loué le théâtre La Chapelle. J'ai oui Oui. Je connaissais okay. pas Québec, je connaissais pas Montréal. Je suis venue de France. C'est un peu comme ça ce qu'on a fait, parce que je vais, ce que j'ai déjà fait en France. Et j'ai juste lu, <rire> le théâtre la Chapelle et j'ai fait un spectacle avec quatre danseurs. Il y avait Maomi, Hamilton, jean Seb, tous sais, les danseurs de Grand Ballet. Et, mm
0: -hmm. euh, non, et on a sans, euh,
1: couture. Oui, oui couture, oui, couture. Et on a fait un spectacle du. Oui, du du nord j'ai comme heure, du ouais. nord mmh. et c'était euh, en fait c'était un bon succès il y avait c'était quand même rempli puis il y avait même euh, Gradimé qui est venu avec sa femme <rire> donc en fait c'est là que ça m'a donné inspiration puis la deuxième fois euh, en fait tu sais pourquoi je faisais ça pourquoi je, je fait le spectacle le premier spectacle... ben deuxième spectacle comme ça c'était euh, parce que je me suis toujours posé la question est-ce que je suis un chorégraphe, une chorégraphe
0: mmh. Grande question. <rire> parce, ça, parce que tu sais,
1: moi j'étais danseuse, mais j'ai toujours aimé sa chorégraphier. Mais en même temps, j'étais vraiment insécure. Je, je me suis toujours dit mon Dieu, mais je sais pas. Est-ce que c'est ce que c'est -ce juste que je prétends que je est-ce que est-ce que c'est vraiment ça que j ai, j ai, j ai, est ce que je est-ce que j'ai le, le talent de de, de, mmh. de, de faire mmh. la chorégraphie et est-ce que les gens vont aimer ça. Et, euh, donc en fait, je fais le premier spectacle vraiment pour, euh, comme un test. <rire> D'abord, d'essayer de, de, si j'arrive de diriger autant de danseurs. Ça, ça, aussi as perdu de, ton premier à la chapelle Non, le de deuxième. Parce que le deuxième, c'était vraiment comme un beaucoup plus gros projet. J'avais okay. vraiment engagé euh, des danseurs. C'est ça, je le payais. Mmh. Puis j'avais aussi des danseurs de, qui sont... Devenus comme des volontaires, mais il y avait comme 16 extra danseurs qui, <rire> qui, qui sont venus supporter le projet. Euh, c'est énorme. Hein? C'était énorme, énorme c'était énorme. Mais une fois que j'ai vu les produits, puis j'ai entendu le feedback, en fait, c'est là que je me suis dit Ok, je, je suis une chorégraphe. Déjà, ça, en fait, j'avais vraiment beaucoup de plaisir de juste diriger, de regarder, de, de me mettre de côté et. Euh, mmh. Oui, de créer euh, les, les arts.
0: Mais t'as tout fait toute seule, t'as créé la chorégraphie, euh, la mise en scène, euh, les, les éclairages, ou t'as as engagé quelqu'un pour les éclairages J'ai engagé
1: quelqu'un pour les éclairages, c'était Pierre, la... Pierre Lavoche, je crois. Déjà pour la première. Euh, oui, donc j'avais un éclairagiste.
0: Mais tout ça t'as financé...
1: Toi-même, oui, j'ai pris dans ta poche, oui, j'ai pris financé. dans ma poche et j'ai wow. financé. J'ai fait, j'avais fait un crowdfunding et on a quand même eu, je pense, 6000 ou 7000 dollars. Ok, euh, ça aide, ça aidé, oui, oui. Puis ouais. j'avais aussi un don privé d'une femme euh, en République tchèque qui, qui me supporte euh, mm. un peu, donc. Puis j'avais aussi comme Kinatex qui mange, je me souviens de Rana, Rana euh, le physio, la directrice de Kinatex, ils m'ont donné un petit aide aussi. Puis on a fait aussi un fundraising, euh, un événement juste avant le spectacle. Donc c'était pas si, si lourd sur okay, ma poche. D'accord. Je pensais
0: ouais. que tu avais tout payé toi-même, mais, mais quand même, de, quand de même. monter ça toute ouais. seule, de louer la salle, bravo, waouh. Puis en plus, tu as fait ça. Deux fois. fois. <rire> Deux fois. Oui. <rire> oui. Deux fois. fois trois fois. Oui. En fait, en fait bah, par contre, deuxième fois, je,
1: je pleurais. <rire> ah, <ouais. rire> oui. Deuxième fois à la fin. Parce que deuxième fois, je voulais vraiment comme bien faire pour tout le monde. La première fois, c'était quand même, il y avait beaucoup de volontaires. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont donné des réductions, etc. Deuxième fois, je me suis dit non, 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 non. Je veux vraiment comme, euh, donner la valeur que qui j'ai reçue. Et, et j'ai pleurais parce que je me suis vraiment comme brûlée financièrement. Mais mmh. là, je regarde en arrière, je suis comme... S'il y a des gens qui investent l'argent dans la voiture ou dans la... d'acheter un appartement, ben moi, je
0: <rire> l'investis dans dans ton art, mais c'est encore, encore mieux. C'est beau, bravo. On apprend comme ça. C'est hyper inspirant. Ouais. C'est sûr que ouais, tu as dû beaucoup apprendre. Je n'imagine même <rire> pas le stress que tu as dû vivre. Ouais. <rire> mon Dieu, mon Dieu mais alors, on va passer à un autre côté de toi, parce que tu as beaucoup, beaucoup développé ta spiritualité ces dernières années. D'ailleurs, tu nous en as parlé au début de cette entrevue. Tu as fait des voyages en Amérique du Sud euh, qui t'ont, j'ai l'impression, amené vers une nouvelle façon de voir la vie et l'art. Euh, moi, j'ai l'impression que ta démarche artistique est de plus en plus tournée un peu vers cette façon d'aborder la vie, l'humain, l'univers... Et je voudrais savoir en fait, comment euh, cette spiritualité est arrivée dans ta vie. Oui, euh, mais là, comme j'ai un peu mentionné,
1: c'était yoga. En fait, c'était yoga qui, euh, qui m'a donné un nouvel euh, regard sur mon corps. Et euh, en fait, je me suis brûlée. Je me suis brûlée, j'avais 25 ans. Puis c'était avant que je me suis blessée je me suis complètement brûlée. Euh, j'ai vécu un événement, je ne sais pas qu ce qui m'arrivait, mais c'était comme... C'est euh, quand ils disent, en fait, euh, tout d'un coup, il y a comme... J en fait, j'étais comme dans la... Pas de dépression, mais j'ai plus senti burnout. 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 J'ai ouais. plus senti euh, les émotions, j'étais plus motivée. Puis ça se passait comme ça, de jour euh, à l'autre. Euh, parce que j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie depuis, depuis 14 ans jusqu'à 25 ans. Et j'étais mmh. très dur, j'étais très dur, j'avais beaucoup. Je me suis vraiment... J'étais dans le studio de 8h jusqu'à 9h, de fois. J'étais un peu fanatique en fait, un peu, euh, un peu folle. Et c'était mon corps qui, comme, qui, qui lâchait, qui ne voulait plus. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai comme recommencé en fait vraiment yoga. Ça m'a donné une euh, gentillesse, euh, une possibilité d'être gentille sur moi mm. et de, de reprendre des petites pas. Et, euh, et vraiment, le côté spirituel qui commençait, c'était ma voyage au land, au land in India. Oh, en Inde. Okay. En Inde, parce que quand je, je me suis... En fait, j'ai décidé de devenir euh, euh, teacher, yoga teacher. Mm -hmm. Et euh, la raison, c'était plus comme approfondir ma connaissance de yoga. Juste vraiment... Euh, puis je voulais ça vraiment d'être dans la source euh, du yoga. Donc aller en Inde. Et euh, ma voyage en Inde était... Ça m'a comme ouvert les yeux euh, sur... <rire> En fait, je ne me, je, je me suis jamais demandé est-ce que tu sais, les dieux existent. Je ne sais pas, j'étais très... Euh, je n'étais pas croyante. Tu sais, mais, mais, euh, mes parents sont athéistes. Euh, mais ce n'est pas que je suis devenue euh, bouddhiste, mais je suis vraiment devenue juste comme euh, ouverte à l'esprit qu'il qui, y qui en a un esprit. <rire> Et... Euh, en Inde, euh, je, je l'ai trouvé… Je pense que j'avais une expérience très profonde et c'était, euh, en fait, on a cette impression qu'on doit être parfait ou on doit toujours euh, faire des progrès ou on doit toujours euh, perfectionner. C'était un peu la culture, c'est un peu la culture Western, culture, culture qui dit uh, « you have to improve, you have to improve, you have to do better, you have to do better mm. ». Puis uh, en fait, ça ne s'arrête jamais. Tu, tu, tu dois courir, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours pour quelque chose qui, est en fait, ça euh, n'arrive jamais. C'est ça, T'en n'arrive jamais. Et euh, en Inde, j'avais une expérience de me rendre compte que je suis parfait, je suis bien comme je suis, j'ai fait mon mieux et euh, je dois plus... En fait, si je veux faire l'art, c'est parce que je suis un euh, fulfilled ». Ce n'est pas que je dois faire l'art, uh, I don't have to do art to fulfill myself, mm -hmm. but I do art because I'm fulfilled. And mm -hmm. that really changed. C'est comme ça vraiment changé mon, uh, ma relation avec la danse aussi. Mm -hmm. Parce que la danse n'est pas devenu un truc pour me faire mieux, pour, pour devenir quelqu'un uh, quelqu'un mieux. <rire> Mais c'est uh, un devenu une expression de, de ce que... C'est ce que tu es, toi. C'est ça. Oui. Ouais. Wow, ok, super. Et ça aussi, un peu ouvert. Euh, en fait, je me suis aussi rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup de, euh, des émotions très profondes qui, qui, étaient, euh, blo euh, qui étaient bloquées dans, dans moi. J'avais beaucoup de, de douleurs, beaucoup de, de traumas et beaucoup de choses que je je me suis rendu compte que je, en fait je dois me, euh, arrêter d'aller extérieur puis vraiment de me euh, retourner vers moi puis de de me examiner de de, de commencer à comprendre où, qui, qui qui je suis euh, c'est quoi que, que je veux vraiment, moi <rire> Pas les mmh. conditions, pas, pas mon, mon éducation. Donc, je me suis vraiment requestionnée sur ben, ma vie, en fait. Donc, pourquoi est-ce que je, je fais de la danse que, <rire> Pourquoi je suis voyagée autant Donc, Vraiment, de, de m'arrêter de me requestionner tout ce que je fais. Puis, je pense que ça, ça, c'est super important
0: quand se la question sur ça. Mmh. Est-ce que tu te sers de ça, de tout ce que tu as trouvé en toi dans ta danse, maintenant dans, dans, ton, oui. dans ta façon de chorégraphie
1: Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Euh, beaucoup, parce que... En fait, plus que je travaille avec euh, différentes techniques, euh, et la dernière chose qui m'a vraiment aidée, c'était la méditation. Je, je, je suis allée au Vipassana, et euh, vraiment dans un, un retreat center que, que tu, tu es 10 jours dans, dans un silence. Et... Plus en plus, je retrouve une relation avec mon corps qui est complètement nouveau, complètement pas conditionné par mon, mon éducation. Et euh, qui vient comme... En fait, plus en plus, je me ouvre euh, à l'univers. Puis, je, plus en plus, je sens que je peux devenir comme un portal. Euh, c'est plus moi qui essaie de reproduire euh, des formes ou <rire> de l'idée que, que je pensais que voilà, ça c'est beau, il faut que je le reproduire. Mais que je me laisse un peu a, euh, dans un flot, euh, puis je me, je me laisse euh, trans 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 transcender. Si ouais. En fait, c'est vraiment, tu sais quand les artistes, comme je sais pas, ils disent « I have a, a muse visited me », <rire> euh, c'est un, un peu ça en fait, c'est l'idée que l'art, ça vient d'ailleurs, de, de puis nous, on, il, faut, il faut juste qu'on s'ouvre. Qu qu mm. Mais le processus de s'ouvrir, c'est pas, pas évident. Mm. Euh, et du coup, non, c'est sûr que tout, toutes, mes, euh, toutes mes explorations que j'avais faites, euh, puis c'est vraiment des fois, c'est des choses inconfortables. Euh, mais c'est là qu'on apprend le plus. Mm.
0: Et comment tu te sens euh, sinon euh, en tant qu'artiste euh, qu euh, nomade euh, qui, qui va un peu à droite, à gauche, euh, développer ta spiritualité un peu en, euh, ben, en Amérique du Sud avec euh, notamment ton collectif dont tu nous as parlé, la Ear Earth Pulse Collective Ouais, crois. Earth Pulse Collective. Est-ce que... Euh... En fait, est-ce que tu te sens entourée d'une famille Est-ce que tu te sens seule Parce que tu, tu voyages beaucoup d'un endroit à l'autre. Donc, je me demandais comment tu te sentais, toi, en tant qu'être, bah, qu qu que femme, mm -hmm. je ne sais pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Non, c'est sûr que c'est intéressant que tu me poses la question, mais je me suis rendu compte cette année, en fait, en, en nouvel an, que je suis, je suis fatiguée et que je veux me m'enraciner. Et euh, que oui, c'est super de voyager, c'est super d'être nomade, mais à un moment donné, en fait, tu crées des, euh, tu crées des relations, mais tu le, tu le un peu comme couple après, parce que tu ne restes jamais assez dans un, dans, un, dans un endroit. Puis Montréal, pour moi, c'est ma maison, c'est une ville que je me sens vraiment comme chez moi. Et du coup, là, je voulais comme retourner euh, à Montréal puis ouvrir un studio euh, de danse, mais aussi de, de la création, mais aussi amener tous tout, tout les côtés spirituels, toutes les techniques comme sound healing, tout ce que je, je, je viens d'apprendre euh, pendant les dernières années. Mais comme je dois aussi être réelle, puis il y a le Covid, puis je regarde à droite, à gauche, et là je, je vois que ça ne va pas être une. Euh, on va pas trouver la solution si rapidement comme on avait espéré. Mm -hmm. euh, donc là je me suis rendu compte que, en fait, moi je, je, je suis vraiment heureuse dans. Je suis heureuse quand je vis dans une commun communauté.
0: Ouais, commun communauté, oui.
1: communauté. Et je vois un peu là l'avenir de, de nous maintenant, en ce moment, de notre génération, un peu de retourner dans, dans la co-création. Il n'y a plus de compétition, c'est vraiment co-création, c'est vraiment de, de trouver des communautés, de, de travailler localement, de. D'arrêter de, de un peu le nomadisme, d'arrêter un peu le globalisme, <rire> puis tout ça. <rire> puis revenir un peu dans les, dans les racines. Puis les racines, tu peux le, tu peux le mettre où, où, où tu veux. Ça ne dit pas que si, si je viens de République tchèque, je dois retourner en République tchèque. Mais avec mon collectif, je me suis rendu compte cet hiver que c'était là que j'étais le plus heureux. Et, et en fait, je pense que là, je vais m'aider consacrer à... Euh, vraiment je suis super inspirée de devenir le um, life coach parce que là je peux vraiment mettre toutes mes euh, toutes mes skills dans un tu sais, dans un petit box boîte et de le puis je vais pas arrêter de danser en fait la danse ça va être ça va, ça va devenir juste un autre outil pour, pour pour se soigner pour soigner les gens pour soigner moi-même et euh, si je peux donner des petits spectacles à droite, à gauche, euh, dans la rue ou tu sais, dans des petits événements, c'est là que j'ai le plaisir. Mais je ne me vois pas maintenant euh, en, fait, en ville. Puis je me vois plus dans la nature, dans mon collectif. Mmh. Euh, puis nous, on, on crée vraiment une visibilité online. Donc on se euh, concentre beaucoup sur... Euh, euh, tout ce qui est online parce que c'est un peu ça ce qui s'est devenu même, mm. tu sais moi je, je parle avec toi maintenant on est online aussi
0: ouais.
1: <rire> donc euh, même euh, je pense que tu, tu sens probablement la même chose, moi j'aime pas ça online, j'aime pas ça le zoom j'aime pas ça donner des cours euh, <rire> sur l'internet ouais, c'est difficile c'est très difficile puis nous on est, on est habitués à être dans le studio de travailler avec les touche le contact, le contact vraiment... donc non c'est mais euh, je me dis ok c'est pas grave c'est s'adapter c'est ça pour l'instant c'est ok puis on va trouver euh, moyen de revenir euh, ou, euh, après après revenir donc je veux
0: revenir quand même à Montréal au à moment donné puis ouvrir le studio mais je vais mais avec ton collectif en fait mm -hmm. tu... Tu l'ouvrirais donc à Montréal. Est-ce que les, tes, tes, tes collègues ou quoi iraient vivre à Montréal aussi serait... Non,
1: en fait, en fait, donc moi je, je, peux, je veux te dire la vision qu'on a, c'est que nous on va acheter une terre, soit en Équateur ou en Colombie. Euh, on va l'acheter comme un collectif et euh, on va créer des retreat centers. Donc, en fait, les gens vont venir, c'est tu sais, pour deux, trois mois. Puis là, ils peuvent même faire, je peux même faire un, euh, comme un retreat de danse. Mm -hmm. C'est que chacun peut, chacun peut faire ce qu'eux se spécialisent. Mm -hmm. euh, on peut faire aussi des yoga retreats. Il, il y a plein de différentes euh, possibilités. Et avant ça qu'on puisse faire ça, on va d'abord, ben là, on a déjà commencé à faire le coaching online. Donc là, on, en fait, on crée une network, puis la clientèle. En fait, la clientèle, enfin, la clientèle euh, va devenir assez grande pour, euh, pour que ça, financièrement, ça, ça se soutienne. Là, on va créer le centre euh, en Amérique du Sud, parce qu'en Amérique du Sud, euh, on a la possibilité, puis le, le temps il fait. Pas mal, pas mal de temps. Ça attire de, ça. Plus de gens. Ça, le ça, ça attire <rire> ça ça, surtout l'hiver, etc. Et après ça, une fois que ça s'est bien, ça s'est installé, là j'ai déjà aussi un clientèle. Puis là, je, je vais ouvrir mon studio, euh, soit en franchise ou mon propre studio qui sera juste associé parce que je vais juste comme. Euh, c'est inviter toute toute ma euh, toute, toute ma clientèle que j'ai déjà créée mais aussi inviter euh, toute toute la communauté que je connais à Montréal donc comme vraiment connecter mes deux, deux mondes c'est en fait c'est ma vision de de connecter Montréal avec cet espace euh, qui sera euh, dans la nature dans la nature
0: oui, euh. on a hâte que tu reviennes alors oui <rire> mais tu parlais de communauté euh... Ma petite question justement mm -hmm. est, est que comment tu te sens quand tu, quand tu reviens à Montréal, parce que tu es quand même souvent partie, mm -hmm. est-ce que tu as quand même l'impression de continuer de faire partie de la communauté montréalaise Est-ce que tu sens que tu es intégré au milieu ou tu te sens un petit peu euh, outsider euh, Parce que c'est pas facile de se sentir vraiment dans la communauté. Euh, moi, je, je parle en tant que, que danseuse qui... J'ai beaucoup voyagé, j'étais en tournée, mais c'est dur de revenir puis de se réintégrer facilement. Oui, c'est super toi, dur. Sens par rapport à ça.
1: Je m'ai toujours senti comme un outsider. <rire> <rire> Depuis, je suis, je suis partie de... de même Baladges, parce que Baladges aussi, eux, ils ont comme un petit euh, island. Euh, ils sont séparés. Baladges, c'est le grand ballet canadien. Ils ne travaillent pas beaucoup avec la communauté de, de danse à Montréal.
0: Bah, les grandes compagnies, en général, sont un peu déconnectées de, ça. De, de la communauté montréalaise, oui.
1: Donc, c'est sûr que je trouvais ça dur. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que... Tu si sais, j'ai un peu essayé. Il y avait un an que j'ai essayé de m'intégrer plus. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas moi. En fait, ce n'est pas moi de... Euh, ce n'est pas la façon que, que je suis. Je suis trop, euh, trop indépendante. Je, <rire> je suis trop dans le mouvement tout le temps. Et je n'arrive pas à rester comme dans un... Ben, en tout cas, avant... Donc, c'est un petit peu ma faute aussi, mais je me sens... Euh, mais en fait, c'est plus comme ça. Je, je connais des, euh, des personnes qui, tu sais, comme toi, ou des personnes à Montréal que je, je l'admire, je les respecte, je veux travailler avec eux. Mais après ça, le reste, euh, je ne connais pas. Mais en même temps, cette euh, personne, peut-être une dizaine, une vingtaine, euh, moi, je l'appelle ma communauté. <rire> ben, non, mais déjà, 10 ou vingt personnes, ça fait quand même une communauté, c'est sûr. Oui, mais c'est sûr que je, je, je me suis rendu compte que pour vraiment se connecter avec la communauté, il faut, il faut vivre dans, dans la place. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je voudrais venir et
0: puis, ouais.
1: puis, hum. arrêter de bouger autant.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Bah écoute, euh, c'est super euh, Eva, je pense que tu nous as beaucoup inspiré, c'est vraiment, c'est dynamisant en fait, euh, toutes, tes, <rire> toutes tes expériences, tes envies, euh, moi j'ai hâte que tu ouvres donc ton studio euh, en nature, moi aussi, <rire> on viendra faire des retraites, euh, <rire> oui. mouvements, méditation, euh, la totale ma dernière question c'était quels sont tes projets mais tu m'as déjà tout raconté donc oui. euh, c'est parfait <rire> tu, tu as finalisé l'entrevue toi-même
1: c'est mes projets Et mon projet après c'est le, le projet que, qui me tient beaucoup à cœur c'est quand je vais ouvrir euh, le studio à Montréal je veux que ça soit un studio de création euh, mmh. puis je veux vraiment ouvrir l'espace ou d'autres chorégraphes parce que je trouvais ça toujours dur à Montréal qu'il y a quelques institutions qui, euh, qui sont comme c'est tu sais que qui tient la, la création, qui, qui reçoit les subventions, etc., mais mm. si tu ne si si fais pas partie d'une, tu as un peu la galère, puis même mm. le, faire le studio residency, tout ça, et je me suis rendu compte, c'est très compliqué. Et Je me suis rendu compte que, en fait, ça, ça je voudrais que tout le monde euh, sache à un moment donné que, en fait, si tu n'as pas quelque chose, tu peux le créer. Et je pense que c'est ça ce qui est très important, à que chaque artiste s'est rendu compte de ça. Parce qu'on se plante beaucoup, on dit souvent « oh je ne je, je, je peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça parce que ça et ça ».
0: Mais en fait, tu peux faire ce que tu veux, il faut juste que tu le
1: crées pour toi-même.
0: Oui, Eva, tu nous motives, c'est bien. <rire> tu vois, tu es une bonne... Euh coach <rire> <Oui>. life
1: coach <rire> j'adore ça <rire> super
0: et juste où est-ce que tu vas euh, c'est quoi ta prochaine destination là, avant de revenir à Montréal parce que la pandémie n'est pas terminée um, Donc, tu, tu... Ben là en fait je vais revenir à Montréal mais je
1: serai en quarantine et euh, du coup je serai en quarantine pendant deux semaines d'accord et après bientôt, ça, je... tu reviens bientôt oui bientôt comme dans dix jours ah d'accord et euh, je vais pas passer longtemps parce que je dois retourner
0: au Corée. Mais euh... ok, tu Et... repars en Corée. Ouf, d'accord. Oui, je sais. <rire> Moi aussi, j'aime pas ça cette réaction. J'ai un peu ouf. <rire> bah, dans le sens que mon Dieu, c'est que je vois ta vie là, c'est la folie. <rire> non,
1: mais c'est Un continent oui. à l'autre. Oui.
0: <rire> mais bientôt,
1: bientôt, je vais me euh, calmer là. <rire>
0: Non, mais profite, t'as encore l'élan oui. et l'énergie. Donc, vas-y, assons. <rire> Merci. Tu reviendras à Montréal après. Merci beaucoup, Eva. C'était super. Je suis très, très contente de t'avoir interviewer. Donc pour finir, je vous invite tous à retrouver la biographie d'Eva Kolarova sur le site internet euh, l'envers-décor.wixit.com slash l'envers-décor. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, euh, à l'aimer. Il faut l'aimer pour euh, qu'il puisse euh, euh, se faire découvrir un peu partout. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook ou la page Instagram l'envers-décor. Donc merci beaucoup Eva et à la prochaine Merci à toi